0: não queria perder esse clima, dá um abraço, abençoe a vida da pessoa, diga, Deus abençoe tua esposa, teu esposo, filho, filho, irmão, irmã, tem gente nos visitando hoje, que maravilha, hein? que benção, entender que Deus não muda, quem muda somos nós. Isso aí não perde tempo não, você está em casa do lado do seu filho, da sua esposa, quem quer que seja, amigo, amiga, a gente tem que ter esse costume de abençoar a vida das pessoas. Podem sentar. Você sabe que é, tinha um costume antigo dos filhos, né, para os mais velhos que pedia bênção, né, bênção pai, benção mãe, bênção tia. Isso é um costume que a gente perdeu e que deveria continuar. Nada mais poderoso do que a bênção de um pai, de uma mãe, de alguém que se importa sobre a vida de outra pessoa. Então, que Deus te abençoe. Que a bênção de Deus te acompanhe. Que por onde quer que você ande e passe, a bênção de Deus vá junto com você. Esse Deus que não muda, que não mudou. E Deus é maravilhoso porque... Ele não sonega a bênção e nem faz acepção de pessoas. A benção dele, nesse mover da graça que a gente vive hoje, a graça e o Espírito é derramado sobre toda a carne. Só que tem gente que recebe, tem gente que não. Mas não negue bênção. Jesus, quando instruiu os discípulos, não tem nada, não, nem sei porque eu estou falando, ele não estava planejado. Mas Jesus, quando instruiu os discípulos, ele disse assim, vão pelas cidades. E quando você chegar na casa de alguém, saúde-os com a paz, a minha paz. E ele diz que alguns vão receber, outros não. Mas isso não importa. A bênção tem que estar sempre disponível. As pessoas, umas recebem outras não. Mas nós não podemos segurar a bênção. Então, Deus te abençoe direto. Deus te abençoe. Você sabe que é uma boa também para... É, eu costumo dizer, Deus te abençoe. Às vezes não tem nada a ver, cara. Estou numa reunião de negócio, mas terminou. Valeu, Deus te abençoe. Eu tô, Deus te abençoe. Que bom, cria o costume o hábito. Mas que bom que você está aqui. Que bom que a gente está nesse carnaval. Vou tomar uma aguinha aqui. No carnaval. Seguindo firme. E tem até bastante gente hoje. Eu falei Hoje vai ter pouca gente. Nada como um feriadinho para emendar, né? mas que bom que tem, que tem esse time aqui, essa galera. E a gente vai continuar na nossa série, Dupla Cidadania. Acho que a, a primeira e a segunda administrações, minha e do Tico, foram mais para criar uma base naquilo que a gente vai falar. Hoje nós vamos para aspectos mais práticos dos nossos dilemas. Hoje eu quero falar sobre dilemas de relacionamento. Quais são os dilemas de relacionamento que a gente tem? Porque nós temos dupla cidadania. E você sabe que é difícil é, criar relacionamentos quando você vai para uma cidade nova, quando você vai para um país novo, pior ainda. Imagine quando você chega num país e não falam a sua língua. Já é difícil para a gente, no normal, né? Eu lembro quando eu mudava de classe, por exemplo, uma vez mudei de escola, quando eu era bem pequenininho eu fui para uma escola nova, ô oh, tristeza, velho. Eu brinco, né? não tem ninguém para lanchar com você no recreio, você fica meio sozinho. Então, nós somos pessoas de dupla cidadania. Como é que a gente se relaciona com as pessoas que não têm a mesma origem que a gente? Que às vezes não falam a mesma língua que a gente fala? Porque também tem um crenteis, né, cara? A gente tem um dialeto crenteis que as pessoas não, enxer não, não não entendem, às vezes. Uma vez eu levei um amigo meu na igreja, e a gente louvando e adorando a Deus com a mão levantada, né, daí terminou o culto, ele falou assim, cara, mas para quem que vocês dão tchau? <risos> vocês ficam dando tchau? Costumes, práticas, jeitos, que às vezes revelam quem nós somos, às vezes não revelam. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso e eu queria que você me acompanhasse e que você fosse colocando, sabe, o, o, no fundo dessa série, nós queremos resolver alguns dilemas, ou pelo menos ter mais noção das respostas. Eu queria que você acompanhasse a leitura, a primeira eu vou fazer em Marcos, no capítulo 2, do versículo 15 ao 17, e depois eu vou fazer Lucas, você pode acompanhar a leitura aí. Em Marcos 2, 15 e 17 diz assim, E aconteceu o quê? Estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, Por que que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. E eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Outra leitura, Lucas, no capítulo 7, versículos 33 e 34. A palavra de Deus diz assim, porque veio João, o Batista, que não comia pão e nem bebia vinho. E dizeis, tem demônio. Agora veio o filho do homem que come e bebe. E dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Eu vou usar como referência aqui primeiro a Jesus, João Batista, os discípulos, com questão a relacionamentos. Você já ouviu a frase, diga-me com quem andas? e te direi quem és. Já ouviram essa frase ou não? Diz-me com quem você anda, e eu vou dizer quem você é. Nós, de dupla cidadania, nós temos alguns dilemas. Ainda mais agora, nesse novo mundo, onde praticamente tudo pode. Dilema, por exemplo, participamos de carnaval ou não? Porque, de repente, dá para fazer um bloco unidos do Map? E a gente vai para a avenida e canta louvor. Alguns se dizendo assim, não, mas vocês têm que participar, porque se Jesus vivesse hoje, eu tenho certeza que Jesus não estaria no mapa, mas Jesus estaria lá no meio do, dos blocos das avenidas, falando com as prostitutas e salvando os pecadores. E aí? Sim ou não? A gente vai para a balada ou a gente não vai para a balada? A gente se diverte ou não se diverte? O dilema dos evangélicos hoje, dos cristãos, são as festas de casamento. Né? Porque rola um touch-touch no final. E pode ou não pode, pastor? E a gente curte um ou não? Afinal de contas, ouvi, Anitta, é pecado ou não? Cara, esse lance do é pecado, não é pecado, não são dilemas ou não? Dilema, vou convidar alguém que não é cristão para a minha casa. Só que a pessoa é chegada numa cervejinha e num vinho, eu, eu sirvo ou não sirvo? Porque eu dou testemunha que em casa ninguém bebe, ou bebe ou não. Teve um. Teve dilemas, cara, dilemas da vida cristã. E todo mundo acompanha hoje, porque essas coisas estão na rede. Esses dias aí, filmaram um pastor dando um biquinho numa cerveja, pronto, acabou o mundo gospel. Mas se eu vou no churrasco da firma, eu bebo ou não bebo, eu participo ou não participo? Não, daí eu busco, não, participa, mas não pode ficar bêbado, porque a Bíblia diz, ó, oh, vinho. Tome do vinho, mas não se embriague com o vinho. Vai ou não vai? É, são dilemas, não é? Reuniões, jogos. Posso jogar um truquinho ou não posso jogar um truquinho? Não porque as cartas do baralho representam o diabo e o valete é o tentador e, e, e a rainha é a Jezabel, sei lá o que, que os caras criam, mas e aí, pode ou não pode? Cara, dilemas de relacionamento, porque daí você vai no churrasco, daí os caras vão jogar um truco, aí qual que é a resposta padrão da galera? Minha religião não permite. E o medo de ser pego em flagrante, que nem o senhor lá que tomou a cerveja e foi filmado. Vai que você tá dando um truco e o cara filme, posta stories. E você tava mentindo ainda, porque você tava dando facão e você não tinha as cartas. Jogue ainda mente, porque você sabe que o jogo, mentira, tá tudo ali. Dilemas, cara. Dilemas. Eu vou em show ou não vou em show? O artista gospel que vai para o carnaval e toca uma música gospel no trio elétrico do fulano de tal, pode ou não pode? Mas e o cara que é largado e canta a traição, daí no meio do show ele canta um hino e faz um apelo. Cara, tá tudo meio misturadão, não tá? E daí no meio dessa bagunça toda vivemos nós de dupla cidadania sem saber o que a gente faz. Faço ou não faço? Toco ou não toco? Participo ou não participo? Convido ou não convido? Dilema, dilema hoje, dilema com os nossos filhos, porque os nossos filhos quando vão ficando adolescentes, e eu lembro da minha adolescência, eu, essa semana eu estava conversando com um amigo de muito tempo, que deixou a vida cristã, hoje meio que tem ojeriza de igreja, e quando eu vou conversar com ele, sabe o que eu entendo? É que a adolescência dele e a juventude, assim como a minha, foi marcada por um legalismo que dizia o seguinte, você não pode participar de nada disso. A tua vida tem que ser diferente. Então, os meninos jogam bola, mas você não joga. Os meninos escutam isso, mas você não escuta. Os meninos tocam, mas você não toca. Você... Aí fica, a gente vai falar ainda nessa série sobre os dilemas de ser filho, os dilemas de ser pai, de ser mãe. É difícil. E quando eu conversava com ele, ele falava basicamente isso. A igreja me afastou de Cristo. Porque eu não conseguia viver aquilo. E nunca mais voltou. E assim como ele vários outros. Porque não conseguiram resolver os dilemas de ser uma pessoa forasteira numa terra estranha. Você sabe que tem uma, uma comunidade de cristãs ultra-ortodoxos nos Estados Unidos. Que funciona mais ou menos assim ó. Eles vivem separados, que é mais ou menos a lógica de João Batista, eu vou, já vou chegar nesse exemplo. João Batista, dizem os teólogos que provavelmente João Batista era dos essênios, dos judeus essênios. Os judeus essênios eram aqueles que não se misturavam com o resto da galera. Primeiro porque eles achavam que os judeus tinham se vendido. Depois eles entendiam que se misturar com a cultura romana ia ser muito ruim. Então, o que, que eles faziam? Eles iam para o deserto e moravam no deserto. É o que a Bíblia diz aqui em Lucas, porque daí eles falam assim, cara, a gente não come pão, não bebe vinho, a gente não se mistura com a galera, a gente vive no deserto. Come gafanhoto, mel, era uma tribo meio vegana, os essênios eram meio veganos. Eles não comiam em McDonald's, porque eles viviam totalmente separados. E de vez em quando, João Batista vinha e pregava o Evangelho dizendo assim, se arrependam, porque senão vocês vão para o inferno. E a gente viveu muito tempo assim, porque a gente tinha medo que a igreja entra... o mundo entrasse na igreja, e daí a gente não se envolvia. Você sabe que historicamente a ideia de fazer retiros em época de carnaval é justamente isso. Como a gente não vive esse mundo... É melhor que a gente faça um retiro e a gente fique isolado. Nada contra, é bom. Só que os essênios viviam fora da sociedade. Fora do dia a dia. Então tem uma, até hoje, por exemplo, lá nos Estados Unidos, tem uma, uma corrente ultra-ortodoxa de cristãos que vivem isolado de todos. Eles fazem as próprias roupas, eles plantam a própria comida, eles vivem em comunidades fechadas... Mas olha que interessante, eles têm um rito de passagem, cara. <risos> Quando o um menino vai ficando hominho lá, não sei que idade, e a menina também, o pai e a mãe liberam. Fala assim, cara, cai no mundão. Mas vai fundo mesmo. Sai com todas, cheira todas, come, bebe, manguaça. Mas sabe, tipo, se prejudique. Fala assim, ó, vai lá no mundo e se prejudique. E eles dão um período, acho que é uma semana ou não, e depois eles dizem para os meninos, vocês foram lá e experimentaram tudo que o mundo tem, agora a decisão é tua. Ou você vai, ou você volta para a comunidade e segue os nossos preceitos. Porque tem gente, assim como é jovem, também que fica assim, né cara, mas pô, não posso nem nós uma experimentada, tal. Teu. Agora é, nessa fé líquida, a galera quer experimentar, quer... Você sabe que eles têm esse rito de passagem lá. Então, pega o teu filho e fala, filho, vai lá, cheira, fuma, bebe, transa, faz de tudo. E depois volta. E daí escolhe se você quer aquilo lá ou se você vai querer. Bom, o jeito deles. O ponto é que, talvez, João Batista fosse parecido com isso. João Batista... Não tomava cerveja, não tomava vinho, não escutava a música do mundo, não ia para as baladas. As festas de casamento não tinham touch-touch no final. Vivia uma vida a seta, livre de tudo. Aí vem Jesus. E aqui tem que ter cuidado, sabe? Porque tem uma galera que quer meter o pé na jaca, daí eles pegam assim, por exemplo, fala falam assim... Ah, Jesus comia com os pecadores. Então, Jesus gostava de uma boa festa. Cara, a galera está tão numa vibe doida que eles querem usar Jesus para provar os devaneios deles. É mais ou menos assim. O cara chega no extremo de falar assim, Não, se Jesus estivesse na festa de casamento, Jesus ia pedir o funk. Porque Jesus vivia com os pecadores. Jesus é... Ah, mas Jesus... Era amigo dos pecadores, então meus amigos é os amigos da balada mesmo. Esse pessoal da igreja, porque Jesus não ficava com as 99, Jesus ia atrás da uma. Cara, os caras pegam uma verdade, transformam numa bem-a verdade e são enganados pela mentira. E eu vou explicar aqui o porquê dessa história. Porque eu e você vivemos talvez esse grande dilema. Será que é melhor a gente ser como João Batista e a gente se abster de tudo? Será que é melhor a gente pegar e vender a televisão, proibir nossos filhos de acessar a internet? Porque, cara, de boa, na internet só tem porcaria. A gente tem uma, uma dessa, das ministrações da série e nós vamos falar sobre sexo. Como é que você faz para livrar o seu filho da pornografia hoje? Dilema. Hã? Dilema. Desculpem a sinceridade, mas... A gente tem que parar de ficar tapando o sol com a peneira... E nós temos que falar a realidade do mundo hoje. Porque homens aqui... Na nossa época, se você quisesse ver uma mulher pelada... Cara, você tinha que sambar, meu querido. Você tinha que fazer muita peripécia. Para conseguir... Porque as revistinhas eram cobertas de preto. Não tinha... Você ia na locadora, você ficava com vergonha de entrar naquela salinha lá, né? Porque todo mundo ficava olhando. Daí você ficava ali, olhando as animações, o super-herói. Porque a salinha da pornografia ficava fechada, ninguém entrava lá. Só os corajosos, que não são cristãos. E hoje, que a pornografia está a um clique de distância do seu filho e de você também. Dilemas que a gente vive. Então é melhor a gente quebrar a televisão. É melhor a gente não ter Wi-Fi em casa. Na verdade é melhor nem sair para trabalhar. É melhor talvez a gente viver fora de tudo isso. É melhor a gente não ter amizade com quem não é cristão. Porque vai que os cara leva a gente para o mau caminho e por aí vai. Dilemas que eu, você e a nossa família tem. Só que tem uma distância grande. Você pode ser discípulo de João Batista. Ou você pode ser discípulo de Cristo. Mas na verdade que Cristo traz. E qual que é a verdade que Cristo traz no relacionamento dele com as pessoas? Jesus Cristo era o embaixador do reino do pai dele. Os relacionamentos de Cristo tinham um objetivo. E o objetivo de Cristo era mostrar para o mundo o reino do Pai dele. Então Jesus Cristo era um embaixador. E é aí que talvez esteja a solução, na minha visão, para os dilemas que a gente pode ter para responder as perguntas que você tem e que eu tenho, do tipo, que hora que eu chego, que hora que eu saio, eu toco ou não toco, eu bebo ou não bebo, eu participo ou não participo, eu assisto ou eu não assisto? Pois bem, nós somos conhecidos como cristãos, e cristãos são seguidores de Jesus Cristo. Cristão, a palavra significa pequeno Cristo. Significa que eu e você temos que pautar os nossos relacionamentos para resolver os nossos dilemas em ser como Cristo foi. Aí é que começa o problema. Porque a medida de Cristo em você define qual que é a profundidade dos relacionamentos que você pode ter com as outras pessoas dessa pátria. Vou repetir. O nível de Jesus Cristo na sua vida define a profundidade e a expansão dos relacionamentos que você tem nessa pátria. Por quê? Porque eu trouxe algumas características dos embaixadores. O que fazem os embaixadores? Primeira coisa, um embaixador é um representante do seu país. E ele é conhecido no jeito, no trejeito, no sotaque. Porque você sabe quem não é brasileiro. O cara abriu a boca, você fala assim, hum, não é brasileiro esse cara. Nos nossos relacionamentos, a quem a gente representa? Porque se você representar Cristo, cara, seja um embaixador. E é uma curiosidade. Hoje as pessoas não são reconhecidas por cristãos. Eu reparo isso agora. Eu fico vendo as pessoas e na verdade elas não se não se apresentam como cristãos. O papinho começa assim: "Você assim, ah, vai lá na igreja tal? Ah, não, então eu vou lá na igreja tal. Ah, eu vi que você vai estar tá lá na igreja tal. Então, então você é lá da igreja. É, então eu sou tal." Eu sou da igreja tal. Cara, é mais ou menos tipo assim, ah, você é atleticano, eu sou atleticano, você é palmeirense, ah, tal, você vai no jogo, cara. Ser cristão não é ser representante de uma igreja. Ser cristão é ser embaixador do reino dos céus na terra. O embaixador conduz negócios entre o seu país de origem e o país no qual ele vive. Há uma relação de trocas. O que, que eu te entrego e o que, que eu recebo? E é claro que um embaixador, quando vai negociar, ele quer ter ganhos para o país dele. E isso quer dizer que na relação que se tem com os outros, sempre tem uma negociação. E uma negociação é entre ganhos e perdas. O que eu quero dizer com isso? Quando as pessoas se relacionam com você, elas saem mais cristãs desse encontro? Ou quando as pessoas se relacionam com você, você sai menos cristão desse encontro? Eu já falei isso aqui, vou repetir. Teve uma época na igreja, na Idade Média, que teve um concílio para debater sobre água benta. E a discussão era a seguinte. Imagine que uma mosca caia dentro da água benta. O que aconteceu nesse processo? A mosca contaminou a água benta? Ou a água benta purificou a mosca? Ou seja, aquela água benta ainda serve para ser benta ou não? Ou a mosca caindo dentro dela acabou com tudo? Ou seja, você como embaixador do seu país... Quando você se relaciona com outras pessoas que não têm a mesma cidadania que você, você faz com que as pessoas que se relacionam com você sejam mais parecidas com você ou você fica mais parecido com elas? Porque cuidado nessa história. Porque, cara, de boa, eu ainda não cheguei no nível de Cristo. Eu não cheguei nem no nível dos apóstolos que pessoas eram colocadas assim, ó, na beira do caminho, e quando os apóstolos passavam, a sombra deles curavam as pessoas. Cara, que é, que é ação, mas imagine que você é embaixador, entendeu? Aí você vai visitar alguém que não é cristão, daí você chega lá, tem uma pessoa doente, como a gente fez aqui. Aí o solzinho bate atrás de você, a tua sombra encosta, passa por cima da pessoa, a pessoa é curada. E isso é o efeito de uma purificação tremenda. Esse relacionamento entre os embaixadores do reino e o resto do mundo, quando pedem esmola, oferta, e você chega e fala assim: olha, você me perdoa, eu não tenho dinheiro. Mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Ser cheio do Espírito Santo. Isso nesse relacionamento quer dizer que quando o um embaixador do reino chega em algum lugar, o ambiente melhora porque o embaixador está lá. Agora pode ter o inverso. Terceiro, um embaixador busca oportunidades para inserir a sua cultura o seu jeito de fazer negócios e a sua política, aonde quer que esteja. De novo, o um embaixador, ele é o porta-voz da cidadania dele. E quando ele se relaciona com as pessoas, as pessoas se identificam ele pelo jeito da cultura dele, o jeito que ele faz negócio. E qual é a ordem de autoridade que ele responde. Nós vamos falar aqui na série também sobre negócios. Sobre como ser patrão e como ser empregado. Será que nós estamos sendo bons embaixadores nos nossos relacionamentos diários de trabalho, por exemplo? Será que quando você fala para alguém que você fala assim, eu sou cristão. Aí o cara fala assim, mmm, então não precisa nem assinar o um contrato. Pô, você é cristão, amigo. Pega aí o que você quiser eu sei que você vai voltar a pagar. É assim ou não? O nosso relacionamento É assim? As pessoas identificam a gente assim? Eu nem vou falar, esse aqui eu vou guardar para falar lá no dia, porque na verdade nós estamos feios na foto. O cara fala assim, é crente, velho do céu. Dá para pagar a vista? <risos> Paga primeiro, depois eu entrego. Dilema. Embaixadores lideram, lideram missões diplomáticas. E missão diplomática é quando você vai no fundo e pisa na lama do mundo atual. Onde você está vivendo, não da tua origem. Mas imagine que eu vou liderar uma missão diplomática. Eu vou mergulhar na cultura do país onde eu estou vivendo. cara tem que estar tá muito preparado para esse tipo de coisa. Muito. Muito mas muito mesmo. Porque senão você pode pegar e falar assim, velho, eu acho que porque Jesus comia com os pecadores, então eu acho que eu tenho que comer com os pecadores, vou fazer uma missão diplomática na balada. Tem que estar tá bem preparado, querida. Tem que estar tá cheio do Espírito Santo para fazer uma missão diplomática como essa. Do contrário, a missão diplomática se perde na entrada. O que mais? Esse aqui talvez seja o mais importante. Embaixadores delegam ou tomam a frente em pedidos de asilo. Imagine que tem uma pessoa que vive num país e ela está sendo oprimida, ela sofre, ela está sendo perseguida. Ela pode ir até uma embaixada e pedir asilo. Eu quero encontrar refúgio aqui. Quer saber como os teus relacionamentos andam? Quando os teus amigos e amigas estão em problemas, eles procuram você como refúgio? Eles pedem asilo para você? no meio da bagunça toda, seja o que for, eles olham para você e veem em você a autoridade para tipo, você pode orar por mim ou não? Você pode fazer uma visita lá em casa porque eu e meu esposo estamos com problema? Ou será que quando eles lembram de você e de mim, eles falam assim, velho, adianta pedir a oração para o está mais perdido do que eu? Esse país aí, a qual ele representa, está pior do que o meu, então é melhor eu ficar aqui. Ou eles enxergam em você e na sua casa e no jeito que você vive, uma possibilidade de refúgio e asilo. Porque se enxergam, que bom, você é um bom embaixador da pátria sua. Agora, quando as pessoas olham para você se elas não enxergarem nada de diferente, tem um problema. E aí tem a ver com as condições que se tem que ter para ser um diplomata. Porque isso define, cara, o nível de relacionamento e o jeito que você vive. Primeiro, um diplomata tem que ser natural do país a qual ele representa. Talvez nisso a gente está vivendo um grande problema, porque tem um monte de gente que se diz crente ou cristão, mas que não nasceu de novo. Pessoas que lotam e enchem igrejas, mas que não são nativas, nascidas em Deus novamente. Isso é um perigo e é o, talvez hoje o grande problema de descrédito do povo cristão. Porque para ser embaixador de Cristo, você tem que ter nascido de novo. Você tem que ter consciência de que você é falho, de que você é fraco... E que a única coisa que importa e que faz você ficar de pé é o poder de Deus que está na tua vida. É por isso que Davi, quando ora, fala assim, o Senhor pode tirar tudo de mim. Só não tire de mim a sua presença. Porque se o Senhor não estiver aqui, aí ferrou. Se o Senhor não morar na minha casa, se o Senhor não fizer guarida em mim, se o Senhor não encher meu coração, aí... Então nós temos que ser nascidos em Deus, a nossa, a nossa essência tem que ser cheia de Cristo, porque senão nós vamos ter problema nos nossos relacionamentos. E é fácil identificar pessoas assim, me perdoem, porque a pessoa que não é nascida em Cristo, ela precisa de alguém para dizer para ela o que, que ela pode e o que, que ela não pode fazer. A pessoa que não tem Cristo e não é dominada pelo Espírito Santo, ela precisa ligar para o pastor, ou ligar para seu pastor, tem uma galera aqui na minha casa, está tomando uma cerveja, eu tomo ou não tomo? Fala, velho, eu estou fora dessa. Quem sou eu para dizer? Porque tem pastor que gosta, se você quiser a gente faz uma lista aqui para você também, se você precisar. Manda um WhatsApp, daí eu falo, assim, não faça isso, faça aquilo, não faça isso, faça aquilo, não adianta. Porque você vai ser pego em falha. Porque o cara que é nascido de um lugar, ele é natural naquilo que ele faz. Ele não fica com cara de culpado. Cara, se você fica com cara de culpado, não faça, porque já está errado. Você entende? Quando você olha o cara e fala, esse aí é japonês, esse é chinês, esse é brasileiro. deve falar assim, esse é cristão. Não é mapiano, batista, assembleano, não, esse é cristão. Por quê? Porque dá para ver. Não é minha religião, não permite. É o jeito que você vive, que as pessoas olham e enxergam, cara. Porque daí o segundo ponto é que um embaixador goza dos direitos de ser embaixador autoridade. Autoridade. Para falar sobre o país que representa. É a falta de culpa. É esse o jeito. Terceiro ponto. Um embaixador tem que ter aptidão moral, física, mental e acima de tudo. Aptidão espiritual. Por isso que não existem regras. Você vê qual que é a dificuldade de colocar regra? Porque Paulo disse isso, porque Paulo vivia os mesmos dilemas que a gente. Tinha pessoas que não tinham espírito suficiente de Cristo na vida delas, eram fracas. Era por isso que Paulo dizia, os fortes têm que suportar os mais fracos. É por isso que ele dizia, se comer carne escandaliza o teu irmão, não coma a carne na frente do irmão, pelo amor de Deus. Porque ele ainda não tem maturidade para entender, ele não tem aptidão espiritual para fazer isso. E cuidado aqui, porque o diabo pode enganar. Se você não tem aptidão espiritual para andar em alguns meios, não ande. Se você não tem aptidão espiritual para tomar algumas coisas, não tome. Se você não tem aptidão espiritual para comer, não coma. Há um tempo atrás, a gente estava numa célula e as pessoas perguntando, falou assim, não, mas é, o que, que você acha porque o fulano de tal foi cantar lá no meio de um show mundano, eu falei assim, velho, não sei, não sei a vida dele, não sei qual que é o nível de profundidade espiritual que ele tem. Talvez estivesse numa missão diplomática, não sei. Aí a gente pode, eu falei, hum, 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 mas vamos fazer uma avaliação. O que, que eu quero dizer com isso? Minha mãe conta uma história. O tio dela, irmão do meu avô, um homem cheio de Deus. Cheio do Espírito Santo. E a minha mãe conta essas coisas e eu sei que antigamente tinha um monte de coisa que era ignorância, porque eles viviam talvez mais parecido com João Batista. Eles não tinham TV, eles se abstinham de um monte de coisa que hoje é, né? Ele jamais iria num casamento que tivesse touch touch. E eu não estou fazendo esse paralelo para dizer de novo, o que você pode ou o que você não pode fazer. Mas ela conta uma história que certa vez, minha mãe conta, e eu sei que é verdade, porque os familiares confirmam. Lá na igreja onde eles pertenciam, no interior do Paraná, uma pessoa ficou possuída por um espírito maligno. E as pessoas oravam, e clamavam, e tentavam expulsar, e nada de expulsar o espírito maligno daquela pessoa. Até que falaram assim, ó. Vamos chamar o irmão fulano de tal, tio da minha mãe, irmão do meu avô. E foram falar com ele na casa dele. Homem de oração, de jejum, de leitura da palavra. Um embaixador do reino. E a minha mãe conta que quando avisaram ele, e ele foi orar, foi pegar a Bíblia. Quando ele saiu de casa... O demônio saiu da menina. Você quer ter um relacionamento com esse mundo? Jesus tinha. Jesus não era João Batista. Seja cheio do Espírito Santo. Mas muito cheio. Não é pouco não, muito. E por que, que eu falo isso? Porque o mundo precisa disso. O mundo precisa de pessoas cheias de Cristo. Porque João Batista era o outsider. Era aquele que vivia fora porque não tinha medo de se contaminar. Agora Jesus era aquele que chegava e abençoava o ambiente. Jesus era aquele que tocava e as pessoas eram curadas. Jesus era o asilo e o refúgio daqueles que precisavam de ajuda. Eu prefiro a gente ter cuidado. E eu acho que tem que se ter cuidado. Quando não se tem aptidão espiritual. Porque para ser diplomata é um concurso difícil, cara. Tenta ser embaixador de um país para ver o que, que você vai ter que passar. E nós pregamos aqui falando sobre a diferença de salvos e discípulos. E Deus procura adoradores. Aqueles que sejam tão cheios dEle, que não importa o local, a ordem, a festa, eles consigam transmitir aquilo que Deus tem. Só que o Espírito Santo tem que nos alertar. Eu, por exemplo, eu, eu, eu sei das minhas limitações. E o meu trato com o Espírito Santo é, me avisa. Não me deixe entrar e ir além do que eu consiga ir. Eu, faça você a sua avaliação. Eu não consigo fazer um bloco de carnaval e ir pular lá e dizer que eu vou estar abençoando as pessoas. Eu não consigo. Eu não consigo ir até o fim da balada. Eu não consigo. Chega uma hora que a língua não é mais a minha. Chega uma hora que eu não entendo mais. Chega uma hora que é como o Espírito Santo falasse assim, agora vamos voltar para casa. Cada um de nós tem que, ser, tem que ter o seu. É assim que a gente vai resolver os dilemas da vida. Jesus, os relacionamentos dele tinham um foco, expandir o reino. Eu quero te dizer qual é a lógica que eu uso. A tua pode ser diferente. Eu tenho prioridades na vida. E graças a Deus isso tem sido uma bênção para mim, porque eu sigo isso estritamente. Para mim, em primeiro lugar é Deus, por mais difícil que seja. Isso quer dizer que em tudo que eu faço hoje, Quer eu coma, quer eu beba, quer eu trabalhe, quer eu produza, quer eu esteja no mapa, quer eu esteja andando de carro. Eu, pre eu prefiro sempre Deus. Na dúvida, Deus. Eu posso ser taxado de antiquado, de quadrado, mas na minha ordem de prioridade, primeiro é Deus. Isso quer dizer que em algum momento eu falo assim, velho, não sei da missão diplomática, mas agora, nesse caso, eu vou me agarrar em Deus. E daí, eu... segundo lugar. A Jô, porque quando lembra a gente falou, não é bom que o um homem ande, ande só, eu vou fazer para ele uma companheira, então em primeiro lugar é Deus, segundo lugar é a Jô, e eu acredito que para ela em segundo lugar estou eu, isso quer dizer que nos nossos relacionamentos antes de qualquer coisa tem que passar primeiro no filtro de Deus e depois no filtro da Jô, e aí Jô? Beleza, dá, fica, não fica, toma, não toma, toca, não toca, assiste, não assiste. Esse é o filtro, vem a Jô. Terceiro lugar, o João. O que eu vou fazer tem a ver com o João? Cara, isso serve para mim em tudo. Às vezes as pessoas me convidam para compromissos e eu não vou. Daí você fala, não, a Deildo não se envolve, não, porque... Se a Jo e o João tiver antes, eles têm prioridade. Me perdoe, e deveria ser assim na sua casa também. Tá? Primeiro Deus, depois seu esposo e sua esposa, depois seus filhos. Então, imagine o seguinte, você se comprometeu com o seu filho de fazer alguma coisa com ele. E nesse meio tempo apareceu algum convite? É convite de Deus? Não sei dizer. É convite do esposo e da esposa? Não, filho. Depois, parentes, a palavra de Deus fala para a gente cuidar dos nossos, segundo lugar vem os parentes, depois vem os amigos, olha só cara, não leve a mão, mas amigo está lá, na... depois vem os desconhecidos, os colegas cara, tem um monte de gente que troca a festa da firma pela família, que troca lá o truco e o futebolzinho pelo filho ou pela filha, não cara, tem uma ordem de prioridade nessa lógica. Depois os desconhecidos e por último os inimigos, os pecadores, o que, que Jesus falava. Daí você falava, não Del, mas você tem que estar no meio, cara, se a coisa não estiver resolvida com Deus, se não estiver resolvida com a sua família, com a sua esposa e com o seu esposo, se não tiver resolvido com os seus filhos, o que, que você vai fazer lá meu querido? Estou bem com os amigos, estou bem no truco, estou bem no carnaval e no bloquinho. Em casa está uma tristeza. Os filhos não te reconhecem como pai e como mãe. Está errado. E eu tive uma palavra para mim que foi libertadora. Quando eu fui ler, já falei isso, vou repetir. Quando eu fui ler a biografia do Martin Luther King, que ele tem uma frase que ele diz o seguinte, ainda bem que Deus me pediu para amar os pecadores, não para gostar deles. Amor, redentor de Cristo é uma coisa, gostar é outra. Isso quer dizer que jamais, escuta o que eu vou dizer. Jamais, jamais convide alguém para a sua casa que vai levar maldição e destruição para a sua casa. Porque tem inimigos, tem gente querendo destruir tua vida, tua família. Se preserve meu amigo, não se prejudique, se preserve. Se tem gente insana, se tem gente tola, querendo levar você, tua esposa, teu esposo, teus filhos, evite. Eu nunca vi escrito na Bíblia que Jesus chamou fariseu para comer alguma coisa junto. Jesus não convidava, eu convidava. Vamos fazer lá uma, uma festinha, vamos uma pizza. Aí você vai chamar o cara que quer ter o mal, amigo. Olha a diferença. Quando Jesus foi fazer uma ceia, ele chamou os caras próximos dele, a broderagem, isso é gostar. Agora quando Jesus está pendurado no madeiro, morrendo, a primeira oração que ele faz, é para os fariseus, é para os romanos. Amor quer dizer que se preciso for, eu dou a vida. Ainda bem que Deus nos pediu para amar os pecadores, não para gostar deles. Jesus amava os pecadores, morreu por eles, mas tinha um núcleo de brothers, de gente que sabia, que estava junto para todas as horas. Siga a prioridade na vida, seja cheio do Espírito Santo. Eu quero terminar com a oração sacerdotal de Cristo, porque essa oração é maravilhosa e eu quero que você saia daqui as palavras de Jesus sobre a sua vida, escrito em João no capítulo 17, eu peguei alguns versículos, é Jesus orando pela gente, que maravilha, obrigado Jesus, pai eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor me deu, porque eles são teus e todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. E nele sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo. Mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que o Senhor me deu. Para que eles sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo. Eu os guardava em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. E nenhum deles se perdeu. Senão o filho da perdição. Para que a escritura se cumprisse, mas agora eu vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. dê lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu não peço que o Senhor os tires do mundo, mas que os livre do mal, eles não são do mundo. Como eu do mundo não sou, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Que você saia daqui tão cheio do Espírito Santo. Até o dia que você não precise mais perguntar para os outros o que, que é pecado e o que, que não é pecado. Até o dia que você tenha consciência de onde você pode estar tá e de onde você não pode estar. Tá. E até o dia que você e sua casa sejam um refúgio aonde as pessoas possam se achegar. Deus abençoe. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo.